0: Magnéto présente Les vivants L'expérience du monde Peut-on aimer sans exclusivité? Oui, répondent en chœur les polyamoureux. Un amour ne chasse plus l'autre, on peut désormais les additionner. Quand coucher n'est plus trompé. Fait-on aller jusqu'à parler d'une révolution sexuelle alors que la vision du couple monogame explose? Le fait de voir plusieurs personnes en vient-il à solidifier la relation à deux? Le polyamour serait-il une façon de raviver une flamme en partageant ses territoires intimes, de revendiquer son droit d'exister en dehors de l'autre? Mais le polyamour exige un cadre, que l'on se fixe des règles afin de concilier ses amours multiples. Voici une mise sur écoute des doutes, des tâtonnements, des chemins sinueux et subtils, de la lente construction du rapport à l'autre et de la quête de justesse chez ceux qui remettent en cause la base du couple traditionnel. Bousculant les conventions, ils inventent aujourd'hui d'autres manières d'aimer.
1: Ben, Jess et moi, ça fait huit ans qu'on est ensemble. On s'est rencontrés, euh, j'avais 22 ans. Puis, euh, on s'est mariés aussi. Euh, ça fait déjà cinq ans qu'on est mariés.
2: J'ai rencontré Geneviève. Euh, on travaillait à l'hôtel, c'était notre emploi étudiant. On était les deux en couple quand on s'est rencontrés. Ça a vraiment commencé, euh, on était amis. On est sortis un soir dans un bar, puis euh, l'alcool est rentré dans, dans le portrait. Puis finalement, euh, on s'est comme rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose. Mais là, moi, j'étais en couple, fait que j'ai dit, ah, j'ai dit ça, c'est-tu comme juste cette soirée-là? C'était, ça, ça passait. Parce que de ce que je savais, elle n'avait jamais été avec une fille non plus à ce moment-là. Elle avait un chum. Euh, moi, j'avais une blonde. Finalement, mais ben, après ça, on a commencé à se parler un peu plus. Puis là, il ben, y avait vraiment une chimie qui s'est installée. Puis finalement... Euh, on s'est essayé ensemble. Encore là, je ne savais pas du tout si ça va fonctionner ou pas. Euh, mais je sais pas. Je sentais qu'il y avait quelque chose là. Finalement, j'avais quand même raison.
1: Dans le fond, euh, on a toujours eu une petite ouverture euh, dans notre couple là, les trois dernières années. On se permettait de, de flirter. Ou, on s'est mariés en se disant est-ce qu'on... Est-ce qu'on pense vraiment qu'on va être les deux seules personnes qu'on va embrasser pour le reste de notre vie? On se mariés à 25 ans, tu sais. Puis clairement, les deux, on se disait que non. Puis on était correct avec ça. Puis euh, il y a un an, presque bientôt, en octobre, l'année passée,
2: on a décidé euh, d'ouvrir notre couple. Bien, en fait, on a commencé... Euh, ça a vraiment été graduel. c'était plus embrasser. Après ça, euh, on a fait ça ensemble, avec d'autres gens. Euh, puis, jusqu'à temps qu'on se dise OK, là, on, on se donne le goût, mais tu sais, ça a été plus long de se dire OK, chacun de notre bord, parce que je trouvais que c'était comme une plus grosse étape.
1: Puis, on a décidé ça parce qu'on s'est assis, puis comme dans n'importe quel couple, tu sais, on a jasé des tensions, puis des frustrations, puis de qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait moins. Puis, on a décidé de se le permettre, de se permettre les relations sexuelles avec d'autres gens. La journée de notre anniversaire de couple, on s'est permis à nos sept ans. On s'est donné une soirée, euh, chacune une date, <rire> puis on s'est donné rendez-vous à minuit à la maison après. T'sais. Fait que là, moi, j'avais une date, euh, quelqu'un que j'avais jamais vu. Là, j'étais inscrite sur un site euh, jouer avec le fantasme.com. <rire> C'est genre Tinder, mais version euh, plus spécifique de ce que t'aimes dans ta sexualité. Donc moi, je voyais quelqu'un que j'avais jamais vu. Puis uh, Jess, elle, euh, elle voyait euh, Marie-Ève, qu'elle avait déjà vue
2: une première fois. Puis elle la revoyait pour la deuxième fois. Euh, moi, je joue au Ultimate Frisbee. Puis euh, c'était un party, dans le fond, de fin de saison d'été de d'Ultimate Frisbee. Puis euh, ce soir-là, c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis. Euh... Tu sais, pour moi c'est comme je suis dans un bar je rencontre quelqu'un euh, tu si sais, je sais que moi je, j'ai l'accord dans mon couple ça ne change rien ben tu sais, c'était comme clairement peu réduire un one night euh, fait que, tu sais, le lendemain euh, sachant qu'elle était au frisbee je me suis dit ah, tu sais, je vais je vais y dire parce qu'elle va le savoir tu sais, tout le monde connaît Jen au frisbee ils savent que je suis mariée donc euh, j'y ai dit le lendemain que j'avais une blonde mais que c'était correct qu'on était en couple ouvert puis que, euh, elle était au courant que j'avais parlé que ça s'était passé puis, euh, fait que c'est ça. Je voulais la mettre, euh, je voulais la mettre au courant. Hein? Moi,
1: je vais l'appeler Monsieur T. Parce qu'on l'appelait comme ça au début. Euh, il m'avait proposé un thé, Donc, euh, Monsieur T. On l'a toujours appelé comme ça. Fait que Monsieur T, dans le fond, euh, quand je l'ai rencontré, il y avait déjà une petite fille. Puis, il y avait sa, une femme. Euh, il y avait déjà jasé d'ouverture puis de polyamour. Lui, euh, il était prêt, mais pas sa femme. Donc, sa femme, il avait dit, « Vas-y, mais tu sais, je veux pas que tu me racontes, je veux pas savoir tout de suite. » Donc, il a respecté ce premier pas-là. Donc, on se voit, mais euh, sa femme est pas au courant. Euh, mais c'est elle qui l'a demandé aussi. <rire> euh, donc, c'est ça, depuis... Ça continue. Ça fait 10, 11 mois. Ça va faire un an, en octobre. Jess continue de voir marie Moi, je continue de voir M. T. Puis euh, sans s'en rendre compte, là, la vie a fait qu'on a développé des sentiments pour ces personnes-là. On ne l'a pas vu venir. Là.
2: Si tu vois quelqu'un régulièrement, mais ça se peut que tu t'attaches. Puis en même temps, bien, ça a donné qu'on a tombé sur des bonnes personnes. Puis on s'est rendu compte que là, bien, les émotions venaient avec ça. Fait que là, toute le, la grosse discussion sur le polyamour. On savait que le
1: polyamour, ça existait. Puis on pensait pas aller vers ça, mais finalement on a décidé de se laisser aller là-dedans, d'explorer, puis de, 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 d'accepter peu à peu là, d'aller vers notre liberté, une liberté qu'on se donnait. Au début, il y avait juste notre Jess et moi, on habitait ensemble, euh, tout près du métro Rosemont, on avait notre appartement ensemble. Euh, au début, comment gérer ça? Marie-Ève a son appartement, donc quand Jessica et elle se voyaient, ils allaient chez elle. Moi puis M. T, c'était un peu plus compliqué. Tu sais, Dans les débuts, il n'était pas question que, qu'ils viennent chez nous parce qu'on s'était dit, « Chez nous, c'est chez nous, c'est notre intimité. » Donc, tu sais, On rencontre les gens à l'extérieur. Sauf que là, moi, ça devenait compliqué, puis en gérant de la situation, puis en laissant passer les mois, Jess a comme accepté, puis j'ai trouvé ça merveilleux qu'elle ait cette sensibilité-là, que je vois me sauter chez moi. Il dormait pas chez moi, mais on pouvait se voir... il passait l'après-midi, où on travaillait ensemble, ou on s'arrangeait selon les horaires. Puis quand il y avait des nuits de disponibles, on louait sur Airbnb dans Montréal. Ouais, parce que c'était la seule façon qu'on pouvait dormir ensemble. En évoluant, on s'est rendu compte, c'est ça, ça devenait complexe, là, qu'on soit dans le même appartement. Donc, euh, on a jasé, puis on est venu à la conclusion que ce qui ferait la meilleure façon possible de vivre notre amour, c'était de vivre dans chacune, dans notre espace. Puis, depuis qu'on a pris cette décision-là, tout l'été, là, on a eu les meilleurs moments de couple, Jess et moi, depuis les trois dernières années. On dirait que ça nous a recentrés sur prendre soin de nous. Euh, puis là, nos deux appartements, ça fait une semaine là, qu'on vit vraiment dans nos deux apparts. Tu sais, on va souvent dormir l'une chez l'autre. Je sais pas, ça augmente le, le, le désir puis l'envie d'être ensemble. Puis c'est vraiment le fun.
2: C'était beaucoup ça avec Geneviève euh, dès le départ, tu sais, parce que c'est tellement longtemps qu'on était ensemble. On, tu sais, on a vécu beaucoup de choses ensemble. Puis ce que tout le poli nous a apporté, c'est énormément de discussions. Euh, donc, on a tellement... Je trouve qu'on se pousse tellement émotionnellement, puis euh, même socialement, parce qu'on est toujours en train de, de, de remettre des choses en question. On discute, donc on, on réfléchit à beaucoup de choses. Puis je trouve que ça nous fait avancer. Donc, c'est sûr qu'à la base, c'était vraiment comme nous, comme noyau. Puis là, il y avait d'autres gens qui gravitaient autour de nous, sauf que c'est extrêmement difficile de laisser des gens rentrer quand t'es autant connecté avec quelqu'un dans ton noyau puis dans tes habitudes tu sais, si ça fait huit ans qu'on est ensemble, c'est dur de se dire, OK, je vais, je vais aller faire cette partie-là de ma vie à quelqu'un d'autre quand t'es habitué d'être avec cette personne-là, tu sais. Fait que c'est un peu ça le travail qui est difficile, Construire quelque chose avec Marie-Ève, on part à zéro. Donc, je pense que c'est quand même un peu plus facile dans le sens qu'on, on bâtit sur rien, donc on s'habitue, on se dit « OK, c'est ça notre chemin ». Tandis qu'avec Geneviève, il faut déconstruire ce qu'on est pour repartir avec ces personnes-là. Je pense que le but de déménager séparé aussi, c'était ça. C'était de... Au lieu d'avoir notre noyau, puis d'avoir toutes les autres qui gravitent autour de nous, qu'on soit deux personnes distinctes, puis qu'on ait des gens autour de nous, puis qu'il y ait un lien entre nous deux. Je pense que... Ça va quand même toujours rester une relation vraiment spéciale, donc peut-être, oui, un peu plus principale, primaire, vu tout le vécu qu'on a.
1: Ma mère me disait... Parce que là, il y a les familles aussi là-dedans, ouais, là, ça, qui ça, comprennent c'est... pas trop. Ouais. <rire> ouais, ça, c'est plus particulier. Puis ma mère me dit au téléphone, elle dit, je comprends pas, tu sais. Euh, je nous regardais cette fin de semaine-là, elle dit, moi, puis... Euh, moi pis mon chum, je regardais ta sœur pis son chum, pis je vous regardais, Jess pis toi, pis c'était vous qui étiez le plus connecté, on dirait, le plus amoureuse. Pis elle, je me disais, mais ils s'aiment tellement. Pourquoi ils habitent pas ensemble, tu sais. J'expliquais à ma mère, ben c'est, c'est... exactement ça qui fait qu'on se colle comme ça. C'est que quand on se voit, on dirait qu'on a retrouvé le... On apprécie vraiment les moments qu'on a ensemble, pis on... On réalise vraiment la chance qu'on a, pis le plaisir de
2: vivre, de d'être amoureuse, oui, en fait. Les gens, ils comprennent tellement pas. C'est tellement pas quelque chose de logique ou... Tu sais, je... j'aime ça comparer avec les amis, tu sais. Euh... Dans vie, t'as beau avoir ta meilleure amie que t'aimes vraiment beaucoup, euh, tu sais, si tu dis, ah, elle compte tous tes besoins, puis euh, c'est ta meilleure amie, mais pourquoi t'as d'autres amis, tu sais? Ben, parce qu'il t'apporte d'autres choses, puis tu sais, des fois, t'as beau avoir ta meilleure amie, peut-être cette journée-là, t'as moins envie d'être avec, tu t'as vraiment envie de voir telle personne. Euh, ben, c'est correct, puis ça n'enlève rien à ta meilleure amie, tu c'est le même principe, tu sais. Euh, j'ai envie d'être avec Jen, je suis pas en train de me dire, de penser à marie de me dire, oh mon Dieu, j'ai vraiment, j'ai hâte de la voir, ou, euh, tu sais, je profite du moment que j'ai avec Jen, puis vice-versa, la même chose, tu sais. Quand j'étais avec marie ben, je suis pas en train de me dire, ah, oh, qu'est-ce que Jen a fait, j'ai hâte de voir Jen, je profite du moment qu'il y a là, puis tu sais, je place tout ça dans mon horaire, là, comme n'importe qui d'autre dans ma vie. Là. Mais euh, les gens ne comprennent pas, il faut expliquer. puis tu sais, Je sais que ce n'est pas de la méchanceté, mais c'est demandant pour moi, parce que même moi, je veux dire, je le vis, je ne le comprends pas nécessairement, mais je le sais, tu sais c'est la bonne chose, puis que tu sais, je n'ai pas les réponses absolues à tout non plus. Je ne sais pas comment ça va aller dans le temps, mais en ce moment, je, tu sais, je vois le bien que ça peut nous apporter. Euh, fait que c'est dur de l'expliquer, puis on dirait que j'ai l'impression, des fois, qu'il faut que je convainque les gens, puis je suis comme, tu sais, je, je cherche pas ton approbation, je cherche pas euh, ta permission de faire ça, tu sais, c'est ma vie, je vais, la, je vais la gérer comme j'ai envie, puis j'ai réalisé avec le temps qu'il y a aucune relation amoureuse de personne autour de moi que j'ai envie j'ai pas de modèle ou de personne que je suis comme, wow, eux, là, eux, ils ont compris quelque chose, puis... J'aspire à ça ou je trouve que c'est vraiment un couple qui, qui va bien, qui est parfait, puis j'en ai pas. Fait que je suis comme, tu sais, j'ai pas de leçons à recevoir de personne.
1: Bien, on essaye de se projeter, mais en même temps, on trouve que c'est quand même inutile, tu sais. On regarde tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, puis je pense que c'est inutile de se projeter. On sait pas. On sait pas. Si quelqu'un nous avait dit, hey, vous autres, dans un an, vous allez avoir chacun d'autres amoureux, puis vous habiterez plus ensemble, même si vous allez être mariés, j'aurais jamais cru à la personne. J'aurais ri dans sa face. Puis là, aujourd'hui, on est là, puis on est heureuse. Il y a des hauts et des bas comme dans n'importe quel couple, mais ça fonctionne bien. Ouais.
0: Concept et scénario, Marie-Laurence Rancourt. Production, mixage et musique, Antonin vis Guillaume Campion. C'était Périphérie, une production de Magneto.